0: Апрель 1994 года. По призыву правительства тысячи людей собрались на футбольном стадионе в руандийском городе Кибуэ. Среди них Альбертина Мукакамандзи вместе со своей семьей. Ей 22 года. Ее дом сожжен дотла. Чиновники убеждают семью Альбертина и других людей, что они в безопасности. Стадион полностью оцеплен правительственными войсками. Страшно. Звучат выстрелы. Все ближе и ближе. Люди на стадионе знают, что они окружены. За пределами футбольного поля — вооруженные люди с мачете. Это ополченцы, или, как их называют, интерхамве. Альбертина знает, что они несут с собой смерть. Ополченцы нападают, забрасывают толпу на стадионе гранатами. С окрестных холмов начинается обстрел из пулеметов. Паника, давка, крики, кровь. Вокруг Альбертины — горы трупов. Она видит своего убитого старшего брата. Выжившие прячутся как могут. К ночи обстрел закончен, и семья Мукаманзи думает, что делать дальше. Отец и младшая сестра серьезно ранены осколками гранаты и не могут перемещаться самостоятельно. Альбертина умоляет маму бежать, пока еще не поздно, но глубоко религиозная мать не соглашается, потому что поклялась перед Богом никогда не покидать папу. Ни в хорошие времена, ни в плохие. Альбертина бросает свою семью и бежит с стадиона по поросшему густым лесом горному склону. В эту ночь на футбольное поле, где оставалась вся семья в команде, прорвались ополченцы с мачете и клюшками с гвоздями. Они добивали раненых и грабили мертвых. Погибли по меньшей мере 10 тысяч человек, в том числе вся семья Альбертины. Это лишь одна ужасающая история из тысяч, которые произошли во время одного из самых страшных событий 20 века — геноцида в Руанде. Это история о насилии, бессмысленной борьбе двух народов и силе пропаганды. Вы слушаете подкаст Черный лебедь. В четвертом, когда президентом ЮАР стал Нельсон Мандела, на экраны вышел сериал «Друзья», а Sony презентовала первую PlayStation. В Руанде произошел самый страшный геноцид. Не просто сравнивать геноциды между собой, это же не товары в магазине. Но если посмотреть на соотношение времени и количества жертв, Руанда держит уверенное первое место. Страна была опустошена и разорена. Из почти 8 миллионов человек всего за 100 дней убито не менее 800 тысяч. Города превратились в морги под открытым небом. Это подкаст Черный лебедь от студии Термин Вокс. Меня зовут Александр Файб, я преподаю историю пропаганды в вышке и делаю свой YouTube-канал. В этом сезоне вас ждут 4 эпизода. В каждом из них мы обращаемся к документальным фильмам, репортажам с места событий, видеоархивам и дневникам очевидцев. Специально для подкаста мы поговорили с ведущими российскими африканистами, исследователями Руанды и русскоязычными очевидцами событий. Они рассказывают об истоках вражды двух коренных народов страны, о том, как начался геноцид и о том, что происходит в Руанде спустя 30 лет. Итак, что такое «черный лебедь»? Это событие в истории, которое изначально кажется невероятным, его сложно спрогнозировать. Но задним числом, уже после того, как оно случилось и отразилось на огромном количестве людей, такое событие кажется вполне логичным и его даже можно объяснить. Этот термин придумал экономист Насим Талеб. Придумал он его для анализа финансовых рынков, но черные лебеди случаются далеко не только в экономике. Вся мировая история — это стая черных лебедей. Геноцид в Руанде даже здесь стоит особняком. Но чтобы понять, откуда к нам прилетел этот черный лебедь, нужно дать немного контекста. С него и начнем. Наша история начинается в Канаде 50-х. Местный франкоязычный регион Квебек долго был местом неспокойным. Местные боролись с англоговорящими за свои права, причем часто за пределами закона. В такой атмосфере рос Ромео Антониус Далер. Его мало волновали вопросы французского языка и автономии. У него была другая страсть и любовь – армия. На то была причина – его отец был отставным военным, и детство Ромео прошло под историей отца и его друзей-сослуживцев. Когда Далер решил поступить в военное училище, никто не удивился – В 1993 году Далеру стукнуло 47 лет. Возраст для офицера уже солидный. Когда ты канадский военный, то шанс прославиться в бою стремится к нулю. 27 июня 1993 года нашему герою позвонило начальство. Из трубки раздался вопрос. «Есть ли хоть одна причина, по которой Далера нельзя отправить за границу в составе миротворцев?» Далер такой причины не знал. Через пару секунд ему сказали готовиться к отправке в Руанду. Вот так он описывает этот звонок в своих мемуарах.
1: «Я чувствовал, как мое сердце колотится от волнения. Мне удалось пробормотать, Руанда, это где-то в Африке, не так ли?» Он рассмеялся и сказал, что позвонит на следующий день и расскажет подробности. Я был очень взволнован. Наклонился к жене и прошептал, «Кажется, я еду в Африку».
0: 19 августа Далер прилетел в Кигале, столицу Руанды. Он сразу влюбился в страну. Горы в тумане, очень комфортный климат и невероятная зелень. Африканская Швейцария. Люди, которые его встречали в Руанде, были милы и доброжелательны. Казалось, все будет хорошо, и миротворческая миссия будет просто номинальной. Кто такие хуту, чем они отличаются от Туци и почему вообще Руанде понадобилась помощь иностранных военных, Долер до конца не понимал. Зам главы Института Африки Российской Академии наук Дмитрий Бондаренко говорит, что в африканских делах плохо разбирались не только иностранные военные.
2: Безусловно, нас очень мало знают об Африке, но это, к сожалению, не наша специфика, это специфика глобальная, я бы сказал. За пределами Африки об Африке очень мало знают, и что еще хуже, знания практически во всем мире подменяют негативные стереотипы, которые в огромной степени тиражируются и внедряются в массовой информации.
0: В Руанде живут Хуту и тутси. Кто-то считает, что это социальные группы, кто-то, что это этносы. Как их вообще занесло на территорию Руанды? Первыми жителями Руанды считаются пигмеи тва – это низкорослые жители Центральной Африки. Тва спокойно занимались охотой и собирательством, пока в первом-втором веке нашей эры на их земли не пришли гости, которых не ждали – народ хуту. Это были крепко сбитые африканцы среднего роста из народу банту, которые занимались сельским хозяйством. Без особых проблем они вытеснили в горы и стали хозяевами этой земли. Так продолжалось долгих полторы тысячи лет. В XV веке история вновь повторилась. Пришли новые переселенцы, их звали тутси. В отличие от хуту, они были выше ростом и худые. Сельское хозяйство их не интересовало, они были скотоводами и воинами. Хуту с их любовью к копанию в земле ничего не смогли противопоставить мобильным тутсийским племенам. Тутси сходу захватили власть на всей территории вокруг африканских великих озер. Так называется регион, где находится Руанда. У Тутси была одна серьезная проблема. Их было мало. Хуту всегда было гораздо больше, чем Тутси. Никакой возможности изгнать хуту или вырезать их под корень у Тутси не было. Тутси поступили хитрее. Они взяли власть и подчинили себе хуту. Их правление строилось не только насилие. Они утверждали, что их власть послана с небес. Испокон веков Тутси были номер один, а Хуту номером два. Это удобная концепция, но вскоре деление на этносы перестало быть таким жестким. Доктор исторических наук Марина Бутовская, бывавшая в Руанде, признает, что народы очень тесно смешались.
2: Они, по сути дела, объединились за время вот долгой истории и к концу 17 века. Они были организованы в кланы. Это хитрая вещь, потому что в эти кланы были вовлечены и включены все три этнические группы в каждом клане.
0: Тутси и Хуту перестали делиться по крови. Они делились по профессиям. Тутси были преимущественно скотоводами и воинами, а Хуту земледельцами и жрецами. В остальном Тутси и Хуту не отличались друг от друга по языку, религии и обычаям. Более того, между ними не существовало жестких социальных границ. Это не касты, как в Индии, и не сословия, как в Европе. Тутси и Хуту вступали в смешанные браки все могли быть бедными, а хуту и даже пигмеи могли занимать важные политические посты. Так продолжалось, пока не пришли европейцы. Какой они увидели Руанду? Когда мы думаем об Африке, мы сразу представляем себе или пустыни, или непролазные джунгли с кучей страшных насекомых. Российские фотографы, оказавшиеся там в 90-е, до сих пор помнят первые впечатления — Первое мое впечатление, оно совершенно ужасное просто, о моей дурости такой. Казалось, что мы приземлились в каком-то таком мире, где под ногами будут ядовитые змеи, в воздухе будут летать мухи ЦЦ, цикады, циклопы и кто угодно. И что это будет что-то очень страшное. Руанда совсем другая. Бригадный генерал Долер был в восторге не просто так. Ландшафт страны напоминает итальянскую Тоскану. У Руанды есть второе название «Страна тысячи холмов». К концу 19 века европейцы наконец-то смогли убедиться в природных красотах Руанды воочию. Они ожидали увидеть неорганизованные племена туземцев, а их встретило централизованное государство во главе с монархом Тутси. Взять и просто занять прекрасные земли Руанды было невозможно. Тутси вместе с Хуту вполне были способны дать отпор или, по крайней мере, нанести серьезный ущерб колониальным войскам. Но время шло и местные элиты стали понимать – шансов на сохранение независимости у них нет. Британия начала реализацию плана по объединению своих владений в единую цепочку от Египетской Александрии на севере до Кейптауна на юге. Руандийцам было понятно, что рано или поздно к ним заявятся джентльмены в красных мундирах. За покровительством они обратились к Германской империи. Началась история колониальной Руанды. Сначала Руанду подчинили немцы, а в результате Первой мировой она перешла Бельгии. Для Руанды это стало проклятием. Бельгийцы не давали ничего взамен, скажем
2: так. И они просто очень-очень примитивно были ориентированы на выкачивание природных ресурсов и на то, чтобы, как я уже сказал, ничего не давать взамен.
0: Это снова доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко.
2: Ну, достаточно сказать, что крупнейшей колонией Бельгии была отнюдь не Руанда, разумеется. То, что называлась бельгийская Конго, то, что сегодня демократическая республика Конго, колоссальная страна с колоссальными природными ресурсами. Так вот, когда бельгийцы ушли, оказалось, порядка десяти врачей было на всю страну.
0: Чтобы им было проще, бельгийцы использовали принцип «разделяй и властвуй». Они просто поделили старые, сложные, тысячу раз перемешанные руандийские кланы на этносы. Тутси становится Тутси, а Хуту — Хуту. В 1933 году бельгийцы провели своеобразную перепись населения. Они буквально измеряли черепа. И на основании этого записывали людей в разные этносы. В итоге 85% записали как Хуту, 14% стали Тутси, и еще 1% достался пигмеем Тва. Бельгийцы практически не занимались колонизацией. Их привлекали только ресурсы. Управление они отдали Тутси. Так удобнее. После Второй мировой войны колонии по всей Африке начали бороться за независимость, и в итоге ее получили. Бельгийцы цеплялись за свои колонии, но приближалось время, когда нужно было уходить. И тогда бельгийцы приняли решение, которое ухудшило и так разваливающиеся отношения Тутси и Хуту. Дмитрий Бондаренко рассказывает, что они придумали.
2: Бельгийцы, уходя, вспомнили, что они, так сказать, они же демократический народ, да, поэтому они кому должны передать власть, естественно большинству. А большинство это отнюдь не тутси, и они передают власть хуту. А что это означает? Вы просто представьте на уровне элементарной такой повседневной психологии. Вот люди, которых угнетали, меньшинство угнетало вместе с колонизаторами, так сказать. Я не могу сказать, что тутси прекрасно жили при колонизаторах, но тем не менее для хуту они ассоциировались с колонизаторами, да?
0: В середине 50-х началась необъявленная война. Хуту и бельгийцы стремятся организовать власть большинства и свергнуть Тутси. После победы Хуту на выборах при молчаливом согласии бельгийцев тысячи Тутси убиты, а сотни тысяч вынуждены покинуть страну. И тут важно понимать, как к тому моменту мыслили Хуту. Раса Тутси, по их мнению, долгое время доминировала над расой Хуту. Последняя должна взять реванш. Ни о каком равенстве не может быть и речи. Есть только одна республика, республика Хуту. Все чаще становятся слышны разговоры, что пора бы окончательно решить тутсийский вопрос. До конца 80-х страна жила относительно стабильно. При новом президенте, по фамилии Хабиремана, экономика медленно, но росла. Основным богатством был кофе. Он приносил три четверти доходов Руанды в валюте. Но конец 80-х все изменил. Африканские товары резко упали в цене. В 1986 году кофе стоил 5 долларов за килограмм. К 1992 году цена рухнула в 5 раз. Руандия по сравнению с другими африканскими странами было еще тяжелее. На территории в половину Подмосковья проживало больше 7 миллионов человек. Страна занимала первое место по плотности населения на всем континенте. Плюс наложились страшная засуха и двукратное падение доходов крестьян. Пока экономика Руанды катилась пропасть, канадец Далер продолжал расти по армейской карьерной лестнице и совсем не думал про далекую африканскую страну. К 1986 году он получил звание полковника, но мечтал совершенно о другом – настоящем боевом опыте. Такой шанс ему предоставится, но только через 7 лет. Авторитарный режим Хабьеремана трещал по швам. Сначала президент решил пойти на частичную либерализацию. В стране появилась оппозиция. А потом он вспомнил про еще один испытанный прием. Хабьеремана, который был Хуту по происхождению, достал с полки образ врага, которым снова стали тутси. Их начали выгонять с работы. По стране прокатились погромы. Официально это не поддерживалось. Власть поступила хитрее. В Руанде появляется организация под названием Аказу. В переводе означает «двор». Туда вступают провластные радикалы, которые ненавидят тутси и на словах, и на деле. Одним из лидеров радикалов становится жена президента Хайберемана. Но куда больше интерес вызывает человек, отвечающий за финансы – Фелисьен Кабуга. После канадца Долера – это вторая важная фигура в нашей истории. Кабуга родился в 1935 году в небогатой семье Хуту. Его с детства учили, что ненавидеть тутси — это нормально. В перерывах между продажей сигарет и поношенной одежды на рынке молодой Кабуга участвовал в собрании худу экстремистов Но состоялся он не как политик-радикал, а как бизнесмен. Свой капитал он сколотил на кофейных плантациях. Его деловая хватка стала легендой. К 90-м годам он был одним из богатейших людей Руанды. Фраза «стать как Кабуга» означала «разбогатеть». Он даже породнился с президентом Хаберемана, выдав двух своих дочек за его сыновей. Руандийцы признаются, если бы Кабуга не был таким богатым, геноцид не стал бы таким масштабным.
1: На связи RTLM. Свободное радио Кигали, вещающее на частоте 106 и 94. Среди Тутси нет таких же богатых, как Кабуга. Не хвастайтесь. Я не шучу. Вас уничтожат. Давайте соберемся и истребим их всех, чтобы наши дети и правнуки никогда не услышали о том, что мы называем Тутси.
0: У нашей истории есть еще одно измерение. Хуту задолго до 90-х выдавливали Тутси из страны. На протяжении 30 лет беженцы Тутси жили в лагерях на границе с Руандой. Они рождались в лагерях, росли, жили и умирали там же. Статус беженца передавался по наследству. Для многих Тутси идеологией стала месть. Отряды беженцев постоянно пересекали границу с Руандой, устраивали засады на военную хуту и захватывали склады. Они помнили, что у них забрали Родину. Тутси не ассимилировались ни в Уганде, ни в Танзании, ни в других странах. В 1987 году Тутси создали Руандийский патриотический фронт. С его помощью они надеялись вторгнуться в родную страну и вернуть ее себе. Конец сентября 1990 года. Вооруженные тутсийские части армии Уганды дезертируют в полном составе и пересекают границу с Руандой. Начинается гражданская война. Тутси добиваются гигантских успехов. Они громят войска Худу в приграничном сражении и начинают движение к столице. Режим Хабьеремана стоит на краю пропасти. 2 октября того же года в Елисейском дворце в Париже раздается телефонный звонок. Трубку поднимает сын президента Франции Жан-Кристоф Митеран, который курировал политику Франции в Африке. Он слышит голос президента Хабьеремана, который умоляет спасти страну от вторжения тутси. Ответ митерана младшего был простым.
1: Мы собираемся послать вам наших парней, старик Хабьеремана. Мы собираемся выручить вас. Все будет закончено через два 3 месяца.
0: Где Франция и где Руанда, спросите вы. Но есть концепция «Франс-Африка». Все африканские страны, которые говорят на французском, должны быть в орбите Франции. Иначе нельзя. Руанда никогда не была французской колонией, но именно на французском говорили бельгийские колонисты. Это сблизило ее с Францией. В Руанде работали французские военные советники. Они готовили элитные части руандийской армии и поставляли туда вооружение. Через несколько дней после начала войны в Руанду прибыли три сотни французских военных, чтобы обеспечить безопасность столицы и эвакуировать иностранцев из Руанды. Но у миссии была и неофициальная цель — сдерживать наступление тутси. И им это удалось. Французские вертолеты «Газель» с французскими летчиками-инструкторами нанесли поражение силам тутси. Дмитрий Бондаренко считает, что вклад Франции в спасение режима Хуту был решающим.
2: Входят отряды фронта национального освобождения, и они уже практически подходят к столице Кигали. Их остановили благодаря вмешательству французов и конголеццев. Мы можем сказать, да, что если бы тогда не вмешались Франция и Конго, да, то, наверное, дошли бы они до Кигали, эти отряды, вошедшие из Уганды. И, наверное, в
0: 1994 году не было бы геноцида. Радикалы Хуту были вне себя от вторжения на территорию, которую они считали только своей. Ненависть между двумя группами достигает критических отметок. Для Хуту это был очередной эпизод войны на истребление. И даже временное перемирие, которого удалось достичь благодаря договоренностям с оппонентами, воспринимается как отвлекающий маневр. Президент Хабиримана через свое окружение продолжал накачивать радикалов Хуту. Главным рупором ненависти стал журнал «Кангура», там вышли 10 заповедей хуту, своеобразный катехизис экстремистов. Например, там были такие фразы.
1: Каждый хуту должен знать, что женщина Тутси, кем бы она ни была, работает в интересах своей этнической группы Тутси. В результате мы будем считать предателем любого хуту, который женится на женщине Тутси, берет женщину Тутси в качестве наложницы. Каждый хуту должен знать, что каждый Тутси нечестен в бизнесе. Его единственная цель ⁇ превосходство своей этнической группы. Любой хуту, кто сотрудничает с Тутси в бизнесе, вкладывает свои деньги или деньги правительства в предприятие Тутси, одалживает или занимает деньги у Тутси, считается предателем. Руандийские вооруженные силы должны состоять исключительно из хуту. Хуту должны перестать жалеть Тутси.
0: Но главное, что делал этот журнал, повышал градус ненависти. Кангуру можно сравнить с Феркеше Беобахтер, газетой, которая привела к власти Адольфа Гитлера и стала главным рупором национал Националсоциалистической партии в нацистской Германии. Читателям показывали, что положению Хуту несправедливо, что Тутси их дискриминируют в то время как большинство населения страны другой национальности.
1: 50% правительственных чиновников Тутси. В частных компаниях и корпорациях они составляют 70%. В международных организациях и посольствах их более 90%, причем на самых важных постах, тогда как их число не превышает 10% всего населения.
0: По выражению одного очевидца, выпуски журнала распространялись как огонь. У такой пропаганды была гигантская проблема. Не было возможности достучаться до всех. Только 40% населения Руанды были грамотными. Более того, издание не было массовым. В лучшие времена его тираж составлял какие-то 3000 экземпляров. Требовались другие инструменты. Так появилось радио «Тысячи холмов». Владельцем радио стал Фелисьен Кабуга, тот самый кофейный магнат. Он считался серым кардиналом руандийской политики. Кабуга ездил по городу в тонированной черной машине. Никто не знал, как он выглядит. Радио Тысячи холмов» вывело пропаганду ненависти на новый уровень. Но одно дело агитировать за геноцид, а другое к нему готовиться. За несколько лет были сформированы отряды ополченцев-радикалов среди хуту — «Интерахамве» — те самые, которые устроили побоище на стадионе. Они начали тренироваться. С 90-го по конец 93 года отряды «Интерахамве» устроили репетицию геноцида. От нападений погибло больше двух тысяч человек. Лидеры радикалов вынесли два урока. Такие нападения легко осуществить, и всем на них наплевать. Иностранные государства на такое насилие не реагируют. На деньги Фелисьена Кабуги в Руанду завезли сотни тысяч мачета, чтобы у экстремистов появилось достаточно холодного оружия для следующего шага. 600 тысяч мачета хватило бы, чтобы вооружить треть взрослого населения Хуту. В это время в страну прибыла миротворческая миссия ООН. Ее командующий уже нам знакомый бригадный генерал Далер. Давайте послушаем отрывок из фильма «Рукопожатие с дьяволом».
2: Приветствую вас в миссии ООН, господа. Мы прибыли сюда из различных стран, чтобы помочь Руанде сохранить мир и собственную безопасность. Вот уже 30 лет на этой земле продолжаются кровопролитные столкновения. Но теперь обе стороны конфликта решили покончить с ними и увековечить мир. И нашим первейшим долгом является оставаться беспристрастными. Мы лишь судьи, но не тренеры. И определенно никак не игроки.
0: Далер сразу заметил, что стороны не хотят мирного решения. За внешней доброжелательностью чувствуется стремление перегрызть друг другу глотки. В конце 1993 года с ним связался инструктор Интерахамве. Он готов поделиться информацией в обмен на помощь с эвакуацией страны. То, что он услышал, повергло Далера в шок. У экстремистов Хуту заготовлены тайные склады с оружием на случай начала резни. Есть установка убивать мирных тутси, а не солдат. Готовится полноценный геноцид. Далер начал планировать рейд на склады экстремистов, но перед этим надо было соблюсти субординацию. Поэтому он написал письмо в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где рассказал о ситуации Кофе Анану, будущему генсеку ООН. Ответ из Нью-Йорка шокировал генерала.
1: «Меня наказали за то, что я даже подумал о рейде на тайнике с оружием. И приказали немедленно приостановить операцию».
0: На этом фоне президент Хабиримана стремительно теряет власть. Радикалы все больше недовольны его нерешительностью и стремлением к мирным соглашениям. Главе Руанды прямо угрожают. Если он отправится на переговоры, у него будут проблемы. Хабиримана пропускает это мимо ушей. Зря». Утром 6 апреля 1994 года Хабереман отправился в Танзанию на встречу глав африканских государств по поводу ситуации в Руанде. На борту лайнера Falcon 50, который ему подарил президент Франции Франсуа Метеран, 11 пассажиров и 3 французских летчика. Странности начались уже на этом этапе. Министра обороны на борту почему-то не оказалось. Полетел его заместитель. Саммит открылся в 12 часов и очень быстро подошел к концу. Хабьеримана заявил, что препятствий для мирного решения конфликта между Хуту и Турци нет. И снова происходит что-то странное. Президент Руанды должен был остаться в Танзании на ночь, но по каким-то причинам решил лететь обратно в тот же день. Компанию ему составил президент Бурунди. Он летел на родину с остановкой в Кигале, столице Руанды. Когда Хабиримана поднялся на борт, то не обнаружил там своего личного врача и того самого заместителя министра обороны. По протоколу они должны были войти в самолет до президента, но их нашли у крыла лайнера на взлетно-посадочной полосе. Было ощущение, что они от чего-то или от кого-то прятались. В самолет их все же затолкали. Экипаж начал подготовку к взлету. Тем вечером радиожурналист Томас Камелинди был в хорошем настроении. Он отмечал день рождения. Вместе с женой готовился к праздничному ужину в их доме в Кигале. После 10 лет работы он наконец-то уволился с государственной радиостанции. Работать в условиях такого количества пропаганды Камелинди уже не мог. Когда Томас принимал души и предвкушал, как будет пробовать торт, испеченный супругой, его жена начала колотить в дверь в ванной. Он выключил воду и услышал, что с президентом Руанды произошло что-то страшное. За несколько минут до приземления в самолет Falcon 50 попали две ракеты. Первая — в крыло, вторая — в хвост лайнера. Горящий самолет, по словам очевидцев он напоминал огненный шар, разбился на территории президентского дворца, прямо в саду, где любил прогуливаться Хабиримана. Все находившиеся на борту, включая президентов Руанды и Бурунди, погибли. Томас Камелинди понял, что произошло. Он запер двери в доме и пытался понять, что делать дальше. Радиостанции, которые обычно заканчивали свой эфир в 10 вечера, работали всю ночь. Уже под утро он включил радио «Тысячи холмов» и услышал, что ответственных за гибель президента уже нашли спустя всего несколько часов после теракта. Ими стали не конкретные люди. Их так и не найдут. Государственная пропаганда объявила, что президента Хабиримана убили Туцу.
1: В Кигале 4 часа 22 минуты. Мы в студии радио тысячи холмов. Сообщение всем тараканам, которые нас слушают. Руанда принадлежит тем, кто реально ее защищает. И вы тараканы, не настоящие руандеицы.
0: Это был первый эпизод подкаста «Черный лебедь» про геноцид в Руанде. В следующем эпизоде мы расскажем про то, что началось после гибели президента. Как за сто дней при помощи мачете, палок и матык случилась одна из самых больших катастроф 20 века, которую никто не смог предсказать. Над этим выпуском подкаста работали ведущий Александр Файб, редактор и фактчекер Максим Гриценко, продюсер Глеб Фадеев звукорежиссер Тимофей Сулимов, композитор Полина Бирюкова, дизайнеры Лиза Семенова и Даша Сафонова. Благодарим за помощь в создании подкаста Машу Погребняк и Митю Лебедева. Подкаст выходит каждый четверг. Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных аудиоплощадках и подписывайтесь на соцсети подкаста и студии «Терминвокс».